0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results, merk Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute ist unser Schwerpunkt ganz klar auf Wachstum und auf Inflationszahlen. So gucken wir uns erst einmal an, wie es in Deutschland aussieht. Prognosen zeigen leicht nach oben. Auch in Europa in der Eurozone sieht es nicht verkehrt aus. Was ist die Zinspolitik der Fette in den nächsten Monaten? Und wie haben die Chinesen reagiert? Und zu guter Letzt... Gucken wir doch einmal Richtung Polen. Wie stark leidet die Wirtschaft aktuell und wie sieht die Zukunft aus? Ja, Uli, lass uns wieder anfangen mit Deutschland. Die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland scheint sich ja etwas aufzuhellen. Es sieht untereinander danach aus, als wenn wir um eine schwere Rezession herumkommen würden. Die Bundesregierung geht mittlerweile für ein Wachstum in 2023 von knapp 0,2 Prozent aus. Und auch der Internationale Währungsfonds ist mit 0,1 Prozent leicht optimistisch auch wenn natürlich momentan die Inflationszahlen rückläufig sind sind immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Jetzt für mich so ein bisschen die Frage, sind die Wirtschaftsdaten momentan schon so valide, auch der Ausblick für 2023, dass wir wirklich zumindest auch um eine Rezession herumkommen? Oder gehst du davon aus, dass wir Ende 2023 vielleicht nochmal ein bisschen in technische Rezession reingehen könnten?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Sebastian. Ähm ich glaube, dass wir über eine technische Rezession eher in diesem Winter jetzt sprechen werden. Wir haben ja im vierten Quartal eine kleine negative Zahl gehabt. Möglicherweise wiederholt sich das jetzt im ersten Quartal nochmal. Aber die Aussichten sind zweifellos besser, als sie noch vor einigen Monaten gewesen sind, wo wir tatsächlich ja über Gas- und Energieengpässe gesprochen haben. Das hat sich... Als äh, zu negativ erwiesen äh, liegt sicherlich am Wetter, an den Flüssiggasterminals, die wir mittlerweile äh, bereit haben und auch an französischen Atomkraftwerken. Äh, da waren ja nur Mitte 20 im letzten Herbst aktiv, mittlerweile sind es wieder Mitte 40, also auch da äh, wieder deutlich mehr Energieproduktion und insofern hat sich die Lage in Europa doch deutlich entspannt.
0: Ja, Entspannung in Europa, du hast es gerade schon mal ein bisschen angesprochen. Äh, auch auf der europäischen Ebene geht man davon aus, E Kommission, dass äh, Europa stärker wachsen wird, die Eurozone in 2023. Man hat die Prognose nach oben angepasst auf 0,9 Prozent von 0,3% und auch die Inflation ist leicht rückläufig. Ähm, inwieweit äh, wird, werden die nächsten Zinserhöhungen der EZB einen Einfluss auf die Wachstumsprognosen haben beziehungsweise
1: wie viele sind da schon eingepreist? Ja, der Markt preist im Moment äh, 3,6% äh, Prozent Zins ein im äh, Spätsommer diesen Jahres, also durchaus noch ein, äh, noch ein weiter Schritt bis dahin. Das ist auch konform mit den verschiedenen Aussagen der Notenbanker, die ähm, immer wieder darauf hingewiesen haben, dass die Inflation eben doch ein etwas langfristigeres Problem in Anführungsstrichen sein könnte. Vor allen Dingen die Dienstleistungen und der Arbeitsmarkt laufen sehr gut. Und ähm, wie gesagt, vor dem Hintergrund äh, erwartet der Markt doch hier noch einige Zinsbewegungen. Der nächste Schritt mit 50 Basispunkten war ja schon anvisiert worden und ähm, insofern könnte es danach nochmal zwei mit 25 geben. Aber am Ende des Tages werden natürlich die Notenbanker datenabhängig entscheiden und äh, da werden wir sehen, wie sich die Konjunktur weiterentwickelt. Ich stelle mir so ein bisschen die
0: Frage, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite kauft die EZB
1: noch Anleihen und auf der anderen Seite ähm, erhöht
0: sie die Zinsen?
1: Ja, sie kauft ja schon, also sie verlängert die Bilanz nicht mehr seit letztem Sommer und geht ja jetzt dazu über, dass sie auch rücklaufende Anleihen nicht mehr wieder anlegt. Insofern wird es ein Abschmelzen der Notenbankbilanz sein, aber da bin ich schon bei dir, das Tempo ist mit 15 Milliarden im Monat dann ausgesprochen gering. Also ich glaube, das ist mal ein Test der Europäischen Zentralbank, um zu sehen, wie denn die Zinssätze dann beispielsweise südeuropäischer Länder auf eine solche Aktion reagieren werden.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Du hast gerade angesprochen, 50 Basispunkte, weitere Zinsschritte könnten folgen. Wenn du jetzt mal so auf die Eurozone raufguckst, welche Länder glaubst du, werden mit gerecht gut über die Runden kommen und wo siehst du in den nächsten Monaten doch durchaus Probleme?
1: Ich sehe äh, von der Seite keine Probleme, äh, Sepp, um es ganz deutlich zu sagen. Die Aufschläge südeuropäischer Länder zu Bundesanleihen sind nicht wirklich auseinandergelaufen. Äh, Italien liegt äh, jetzt mit dem gesamten Zinsanstieg ziemlich gleich auf mit Griechenland äh, bei 4,3 Prozent in etwa. Äh, zum Vergleich, die zehnjährigen Bundesanleihen äh, liegen bei 2,44 Prozent, also da ist ein Unterschied von 1,9 Punkten. Äh, Spanien 3,4, ähm, also insofern, da ist äh, im Moment keine Unruhe am Markt äh, zu spüren und die Europäische Zentralbank hat ja auch ihr ähm, Protection-Instrument, herausgestellt, mit dem sie ja jederzeit in der Lage ist, wenn sie glaubt, dass die Risikoaufschläge Südeuropas zu sehr aus dem Ufer aus dem Ruder laufen, Entschuldigung, aus dem Ruder laufen sollten, dass dann ähm, eingegriffen werden kann und diese Anleihen dann wieder im stärkeren Maß gekauft werden können.
0: Ja, lassen wir Richtung USA gucken. Stichwort eingreifen. Die Erzeugerpreise sind im Januar doch deutlich weniger abgeschwächt gewesen, als das erwartet worden ist, beziehungsweise auch erhofft worden ist. Und die ersten auf Arbeitslosenhilfe gingen überraschend zurück. Sind aufkommende Zinssorgen in den USA berechtigt? Also glaubst du, dass die, dass die Fed weiterhin an der Zinsschraube drehen wird?
1: Ja, ich glaube, dass sie das tun wird. Ich interpretiere auch hier die Äußerungen der Notenbanker in diese Richtung. Zuletzt haben sich auch der ehemalige Finanzminister Larry Summers ähm, gemeldet und auch El Erian, der ehemalige PIMCO-Vorstand und Chef des Harvard Stiftungsfonds. Beide haben darauf hingewiesen, dass die Konjunktur doch relativ äh, robust ist, dass die, die Inflation noch nicht ausreichend abgekühlt hat und dass die FED mehr machen könnte. Insofern gibt es auch mittlerweile erste Analysten, Volkswirte, die die Rezession in den USA sogar auf das Jahr 2024 verschieben. Also auch hier in den Vereinigten Staaten sind die Dienstleistungen sehr robust. Der Arbeitsmarkt ist ähm, in einer geradezu äh, unglaublich stabilen Verfassung. Äh, ich befürchte, dass die sogenannte neutrale Zinsrate, die die FED immer mit zweieinhalb Prozent angegeben hat, äh, doch deutlich höher liegt. Also wenn man äh, die einfachste Form der Taylor-Rule nimmt, müsste es wahrscheinlich irgendwo eher bei vier liegen. Das heißt, die Geldpolitik ist gerade erst restriktiv überhaupt geworden, und nochmal, um die Inflation dann in den Griff zu kriegen, wird wahrscheinlich mehr Zinsanhebung notwendig sein. Vor dem Hintergrund Preis der Markt momentan 5,3% ein für den Sommer. Und mich würde das auch nicht sehr wundern, wenn wir in diese Richtung gehen können, ob es dann 5 bis 5,25 wären. Die Amerikaner geben ja so eine Bandbreite an, in der sich dann die Zinsen bewegen oder ob es 5,25 bis 5,50 sein werden. Das hängt dann sicherlich davon ab, wie die weitere Konjunktur verläuft.
0: Wie stark ist das davon abhängig? Wir gehen ja davon aus, dass die USA wieder in so eine Art Shutdown reinkommt, Schuldenobergrenze reißen werden auf die Konjunktur.
1: Ja, das schauen wir mal. Also die Schuldenobergrenze ist ja schon gerissen. Und man muss jetzt schon buchhalterische Maßnahmen ergreifen, um eben diesen Shutdown zu verhindern. Beide Parteien haben zuletzt bekundet, also sowohl McCarthy wie auch Joe Biden und die beiden Administrationen, dass man sich einigen möchte. Allerdings haben die Republikaner ein paar Konditionalitäten an dieser Einigung drangehängt, die in die Richtung gehen, dass man ein ausgeglichenes Haushaltsbudget in zehn Jahren haben will. Das Problem bei dieser Forderung ist aber, äh, Sepp, dass ähm, der, das amerikanische Haushalt oder der amerikanische Haushalt sehr stark bestimmt ist durch Faktoren, die gar nicht so ohne weiteres bewegbar sind. Da reden wir nämlich um äh, Rentenansprüche, da reden wir über die Versorgung der Veteranen, da reden wir über Krankenversicherung und solche Dinge mehr. Und wenn man das einschließlich der Landesverteidigung herausrechnet dann müssten die anderen Haushaltsposten jedes Jahr um 85 Prozent gekürzt werden, um wirklich in zehn Jahren auf Null zu kommen. Das wird ausgesprochen sportlich und insofern muss man sicherlich mit Interesse beobachten, wie diese Verhandlungen weitergehen. Janet Jellen, die Finanzministerin, hat gesagt, dass äh, diese haushalterischen Mittel, um mit äh, der Schuldenobergrenze umzugehen, wohl bis in den Sommer hinein noch äh, funktionieren werden. Bis dahin sollte eine Einigung erzielt werden, ansonsten äh, wird es einen Shutdown geben und wir können uns an äh, 2011 erinnern, als dann auch eben das Rating der USA abgestuft wurde. Nochmal, das haben beide Parteien äh, bisher gesagt, wollen sie vermeiden, aber es ist noch nicht so richtig zu erkennen wie eine Einigung denn dann aussehen kann. Lass uns über den Globus
0: gucken, lass uns Richtung China gucken. Die People's Bank of China hat äh, in diesem Monat äh, zum dritten Mal in Folge oder dritten Mal in Folge die Netto-Liquiditätsspritzen ähm, durchgeführt in den Bankenmarkt. Trotzdem sind in der Bankenzinsen gar nicht gesunken, das ist in den letzten zehn Jahren zweimal passiert, beides Mal war das ein Zeichen einer wirtschaftlichen Erholung. Ist das diesmal auch der Fall, dass sich die Wirtschaft erholt und deshalb die Interbankenzinsen nicht sinken, sondern im Gegensatz dazu sogar steigen?
1: Ja, das ist gut möglich. Lass zuerst mal ganz kurz sagen, in China muss man auch auf verschiedene Zinssätze gucken. Das haben wir ja jetzt spätestens in Europa auch gelernt, wo wir über den Hauptrefinanzierungssatz reden, über die Einlagesätze und so weiter und so fort. So gibt es in China die Medium Term Lending Facility, das ist das Instrument, über das du gerade sprichst, Ein Jahres Zinsen beziehungsweise Mittel, die die Notenbank hier den Banken zur Verfügung stellt. Es gibt darüber hinaus noch die Long-Term Liquidity Support Facility und noch die Loan Prime Rates, die dann sozusagen für die Zinssätze nach draußen an die Wirtschaft und an die privaten Haushalte ist, also verschiedene Zinssätze. Wir reden hier über die Medium-Term, das ist sicherlich äh, auf der Interbankenseite, beziehungsweise auf der Seite, wie sich Banken wiederum bei der Notenbank refinanzieren. Der wichtigste Satz hier äh, passiert es schon mal, äh, kommt schon vor, gerade um Chinese New Year herum, dass die People's Bank of China entsprechend mit Geld ähm, unterstützt. Und wir haben natürlich zweifellos die Öffnung Chinas, Xi Jinping, wir hatten das auch schon an dieser Stelle mehrfach diskutiert, möchte gerne ein gutes erstes Jahr in seinem dritten Term hinlegen und deswegen gehen wir davon aus, dass China spätestens nach dem Volkskongress im März dann deutlich an Wachstum zulegen wird, in diesem Jahr wahrscheinlich oberhalb der fünf landen kann. Und das Ganze natürlich dann auch mittels Unterstützung durch die Geldpolitik. Also ja, die Entwicklung mehr Liquidität und dann bei steigenden Zinsen spricht dafür, dass das Land sich in Richtung Normalität begibt und die Corona-Pandemie eben auch zumindest ökonomisch hinter sich lässt und wieder auf den Wachstumskurs umschwenkt.
0: Ja, wir haben jetzt gerade, Uli, über viele Länder gesprochen, bei denen... Ja, so langsam Wachstum wieder reinkommt, so gefühlt die Wirtschaft wieder in Fahrt gewinnt. Ähm, wie ist dein Blick auf Polen? Wenn wir nach Polen rüber gucken, ist ja dort, leidet ja doch deutlich unter dem Krieg in der Ukraine. Sozusagen das äh, polnische BIP, äh, Saisonbereinigt äh, im vierteljähriger Basis um 2,4 Prozent. Ähm, wie ist dein Ausblick für Polen zum einen? Und zum anderen glaubst du, dass die Zentralbank Polen die Zinswende dieses Jahr noch einleiten wird?
1: Ja, Sebastian, Polen ist natürlich ein ganz spannendes Thema, weil es sehr nah an der Ukraine und am Ukraine-Krieg liegt. Es hat aufgrund dieser Tatsache im letzten Jahr sicherlich mehr Nachfrage gegeben, um eben ukrainische Flüchtlinge hier unterstützen zu können. In diesem Jahr wird die Wirtschaft wohl sehr schwach wachsen, natürlich auch mit kriegsbedingt. Man rechnet hier nur mit einem ganz kleinen positiven Vorzeichen. Dafür ist die Inflation immer noch sehr, sehr hoch. Nun hat die polnische Notenbank, wie viele von diesen osteuropäischen Notenbanken, sehr früh und sehr energisch schon reagiert, hat die Leitzinsen, je nachdem auch wieder, wo man hier kommt. Nehmen wir mal den Diskontsatz raus auf 6,85 geschoben. Das ist immer noch deutlich unter der Inflation, die im letzten Jahr ja zweistellig war, aber wo langsam zurückkommt. Also ich würde vor dem Hintergrund der schwachen Wirtschaft, aber der immer noch relativ hohen Inflation glauben, dass die Notenbank zuerst mal noch ein wenig zuwartet. Aber es kann natürlich sein, je nachdem, wie sehr sich die Wirtschaft dann abschwächtet, dass im Laufe des Jahres Zinskürzungen aufkommen werden, Nochmal vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Notenbank eben sehr frühzeitig, sehr intensiv reagiert hat. Der, der Markt scheint auch in diese Richtung zu spekulieren, denn der Slotty wird erwartet mit einer leichten Abschwächung gegenüber dem Euro. Nun geht die Europäische Zentralbank bekanntlich ja auch zinsmäßig in die andere Richtung. Ja, Uli,
0: vielen Dank. Vielen Dank für das heutige Update. Ich glaube, wir haben, oder du hast ganz gut beschrieben, wie so die Stimmung um die Welt herum ist. Wer ein bisschen mehr von dir noch hören möchte, du bist nächste Woche beim Risk Management Solutions Treasury Day dabei und wirst nochmal mal was zum Besten geben. Da haben sie die Möglichkeit, auch sich noch anzumelden. Und deshalb wünsche ich dir da ganz viel Spaß dabei und vielen Dank für heute. Sehr gern.